0: Willkommen zu More Than Gossip, dem ersten Flow Original Podcast. Ich bin Gisam Czelik und in diesem Podcast spreche ich über Stars, Internetphänomene und Trends. Popkultur beeinflusst und beschäftigt mich persönlich total und ihr bekommt hier von mir alle zwei Wochen ein Update mit verschiedenen Perspektiven, ganz viel Meinung und tollen Gästen. Reiseinfluencer eröffnen ein eigenes Hotel und es sieht aus wie aus dem Pinterest-Katalog. Alles ist cremeweiß, weiß, Designerstühle am runden, stylischen Pool, die Türen sind im Bogenstil, ja. Im Maya Changu kann man nicht nur entspannen und sich inspirieren lassen, sondern auch perfekte Instagram-Fotos machen. Und mittlerweile geht es doch auch echt darum, oder? Welches Reiseziel ist am besten geeignet zum Fotos machen? Wisst ihr, ich sehe auf Instagram, egal ob Sommer oder Winter, immer wieder Influencer an den krassesten Reiseorten. Nicht nur, weil die Orte jetzt weit weg sind und deswegen krass, sondern weil die Fotoszenerie einfach so verrückt aussieht. Riesige Infinity Pools auf Mykonos, Dschungel in Costa Rica, Wüsten in Abu Dhabi. Also selbst das Blumenfeld in Holland, so um die Ecke mehr oder weniger, sieht unfassbar schön aus, dass ich mich dann auch frage, wo genau ist das? Denn ich will da auch hin. Die Fotos werden einfach immer schöner mit satteren Farben, eine starke Videoqualität. Teilweise sehe ich Insta-Stories, die aussehen wie ein Kinofilm. So dass ich mir manchmal denke, dass Reiseinfluencer eigentlich das krasseste Leben der Welt haben müssen, weil Instagram einfach voll ist mit deren Fotos von schönen Orten und Landschaften. So das macht mir auch richtig Lust zu reisen. Reisen ist ja auch voll toll. Ich zumindest liebe Reisen und ich bewundere das auch voll, wenn Leute die Welt sehen dürfen und das dann auch mit uns teilen und vor allem jetzt, wo viele Corona nicht mehr als Gefahr wahrnehmen und es als Teil des Alltages akzeptiert haben, wollen, glaube ich, viele einfach etwas nachholen. Und deswegen bin ich dann auf die Frage gekommen, wie sich das Reisen eigentlich die letzten Jahre so verändert hat. Und dadurch bin ich dann auf das Thema Reiseinfluencer und reise gekommen, weil jetzt mal im Ernst, die meisten von uns gucken sich doch, bevor man irgendwie reist, erstmal Vlogs an über das Reiseziel, oder? Also einfach Videos, wo man dann ein bisschen abchecken kann, okay, was genau kann man da machen? Was sind coole Orte zum Essen gehen? Und mittlerweile sehen wir eben, dass Menschen sich durch diese Art von Content ganze Existenzen aufbauen. Sie dokumentieren ihre Reisen, um uns Tipps zu geben. Sie werden also von Tausenden von Menschen geschaut und dabei beobachtet, wie sie die Welt erkunden. Und so ist der Reiseinfluencer geboren. Ein Beispiel dafür ist eben das Paar Marie-Fee und Jake Snow, und die sind jetzt eben so erfolgreich mit dem Reisecontent, dass sie auf Bali ihr erstes Hotel eröffnet haben. Und nicht nur irgendeins, sondern ein richtiges Influencer-Hotel. Also in dem Sinne, dass man da perfekt Fotos machen kann. Das Hotel ist nicht nur praktisch zum Schlafen, sondern es sieht wirklich wunderschön aus. Kostet halt auch über 200 Dollar die Nacht, aber wir sehen, Travel-Influencer, das ist echt ein Ding. Um die Welt reisen, dabei Geld verdienen, ein Hotel auf Bali eröffnen. Das klingt echt nicht schlecht, klingt sogar zu schön, um wahr zu sein. Und genau deswegen will ich heute mit euch bei More Than Gossip darüber sprechen. Wie echt ist dieses ganze Travel-Influencer-Ding überhaupt? Ist das mehr Schein als Sein? Was sind die Vorteile und was sind die Nachteile? Und wir kriegen heute sogar einen Blick hinter die Kulissen durch die Travel-Influencerin La Pantere, die mir am Ende meinen kleinen Einblick gibt hinter dem Konzept Travel-Influencer-Sein. Insgesamt ist es ein Phänomen, das auch nochmal von der fachlichen Seite beleuchtet werden sollte. Deswegen hier meine Einschätzung von Soziologin Samantha Sauvignon zu der Frage. Welchen Einfluss haben Reiseinfluencer auf uns und unseren Konsum?
1: Welchen Einfluss haben Reiseinfluencer auf unseren Konsum? Erstmal wird durch die inszenierte Selbstdarstellung der Reise als individuelle Erfahrung dem Publikum eine Welt gezeigt, die nichts mit der Realität zu tun hat. Reiseinfluencerinnen bewerben Reisen, Hotels und Airbnbs und sind dadurch Werbepartnerinnen einer allgemeinen Sehnsucht, nämlich der nach Urlaub. Wir sehen hingegen einfach nur Strand, Meer und Luxus, aber nichts von der Arbeit und dem Stress der Bloggerinnen, die ihr Geld damit verdienen, Fernweh zu produzieren. Reiseinfluencerinnen bewegen sich aus soziologischer Sicht auf sowas wie einer Bühne und ihr Fokus ist die subjektive Erfahrung. Sie sind Sinnbild für die gezielte mediale Selbsterstellung, bei der ganz eindeutig die Inszenierung des Erlebnisses den Wert der eigentlichen Erfahrung ersetzt hat. Wir werden durch Reiseinfluencer noch stärker mit der utopischen Wunschvorstellung und den Grenzen der Freiheit im Kapitalismus konfrontiert. Weil für die meisten Menschen bleibt es bei zwei Wochen Urlaub im Jahr. Auf welche schmerzlich der Druck erhöht wird, umso mehr reise konsumiert wird.
0: Warum brauchen wir denn überhaupt Reiseinfluencer? Was sind die Vorteile daran? Im klassischen Sinne ist es natürlich hilfreich, wenn Leute, die schon mal in einem Land gereist sind, danach ehrlich sagen, wie sie es fanden, welche Hotels sie empfehlen können, wo es leckeres Essen gibt und so weiter. Und es ist außerdem auch voll cool, weil wir durch solche Tipps auf Social Media vermeiden können, in gefährliche, komische oder auch einfach langweiligen Gegenden zu landen. Ich war teilweise als Kind in Ecken in der Türkei mit meiner Familie, die ich als voll langweilig empfunden habe, und jetzt, wo es Travel-Influencer gibt, die an die gleichen Orte fahren und dann zeigen, wo die geheimen Ecken sind, wo man irgendwie schön sitzen kann, schön essen kann, schön erkunden kann, denke ich mir, boah, hätte ich das mal gewusst als Elfjährige, das wäre so viel cooler gewesen damals, diese Reise zu machen. Abgesehen davon würde man sich vielleicht gar nicht trauen, in bestimmte Länder zu reisen, wenn nicht Travel-Influencer da auch schon hingereist wären. Ich meine, es gibt ja bestimmte Länder, die einen vielleicht interessieren, man kennt aber persönlich niemanden, der da hingereist ist. Wenn man sich aber dann 15 Vlogs online darüber angucken kann, wie andere Frauen da vielleicht auch schon alleine hingereist sind und dann Tipps geben können, gibt einem das ja auch so ein bisschen Sicherheit und Mut zu reisen und zu erkunden. Reiseinfluencer bringen im besten Fall nämlich auch die Kultur näher und können uns deswegen ein bisschen was beibringen. Die Reiseinfluencerin Valeria Hinoyosa hat zum Beispiel über 200.000 Follower und sagt über ihren Reisekontent Folgendes. Mein Ziel ist es, zu zeigen, dass jedes Land, jede Stadt eine eigene Geschichte hat. Von nachhaltigen Hotels hin zu der Gastfreundlichkeit von Einwohnern, eigenen Geschmäckern und der Verbindung zur Natur möchte ich alles abbilden. So, das klingt ja jetzt alles schon mal schön und gut. Es gibt aber auch so ein paar Nachteile beim Thema. Reiseinfluencer. Ich zumindest, bin ich ganz ehrlich, habe mittlerweile den Eindruck, dass es nicht mehr nur um diese Sachen geht, die Valeria Hinuyosa gerade gesagt hat, nämlich Kultur und Nachhaltigkeit und irgendwie auch Verbindung zur Natur, sondern ich habe teilweise irgendwie den Eindruck, dass Reiseinfluencer uns zeigen wollen, wo man coole Fotos machen kann. Zumindest, wenn ich jetzt bei Pinterest sowas eingebe wie London reisen, dann kommen direkt Anzeigen wie, das sind die 15 coolsten Instagram-Spots. In diesen 10 Cafés könnt ihr am coolsten Fotos machen. Also immer so eine Anleitung dazu, wie man sich in sehr touristischen Orten platzieren kann. Und ich glaube, wir alle kennen so diese eine Person in der Gruppe, die immer Fotos machen will. Vielleicht fühlt ihr euch jetzt davon auch angesprochen. Und es ist ja auch nicht nur schlecht, wenn man Erinnerungen auf dem Handy haben will. Und dann auf den Fotos auch nicht scheiße aussehen will. Das kann ich auch verstehen. Und irgendwie bemerke ich da schon eine Verschiebung von Prioritäten. Und dann ist es natürlich eine Inspiration, wenn Reiseinfluencer nicht mehr nur Fotos von den Orten posten, sondern Fotos, wo sie auch drin sind und in den Orten posieren. Weil das heißt, dass wir sehen, wie sie posen, was sie für Klamotten anhaben, die zum Umfeld passen. Und das ist halt auch praktisch. Aber dementsprechend, gibt es jetzt eben viele Reisende, die ihren Urlaub anhand der Fotos planen, die sie auf Social Media sehen. Oh, der Ort ist schön für Fotos, lass das unbedingt abchecken und so weiter. Und dabei geht schnell der Aspekt Kultur und Respekt vor dem Land verloren. Zum Beispiel geht man jetzt in Istanbul eher in ein Restaurant, was übelst krass aussieht, mit Blumen an der Wand und Schaukeln statt normalen Stühlen. Aber für das kulturelle Verständnis wäre es eventuell auch interessant, in so ein klassisch-türkisches Café zu gehen, das vielleicht nicht bunt und ästhetisch ist, dafür aber eine historische Bedeutung hat. Ich gebe euch mal ein noch krasseres Beispiel. Vor einer Weile gab es ein tschechisches Paar, das auch nach Bali gereist ist und ein cooles Foto vor einem Tempel nachstellen wollte. Dabei haben sie sich dann mit Wassernass gespritzt vor dem Tempel für das Fotomotiv und es stellte sich dann im Nachhinein heraus, dass das heiliges Wasser war für die Menschen, die dort leben. So, aber alles fürs Foto. Menschen stehen außerdem teilweise stundenlang Schlange für das eine Insta-Bild oder bringen sich sogar in Lebensgefahr. Und das ist echt krass, also es gibt schon Menschen, die beim Versuch, das perfekte Bild zu machen, gestorben sind. Ja, vielleicht sagt euch der Name Sophia Chang etwas, sie ist nämlich eine Influencerin, die in Hongkong ein Wasserfall-Selfie machen wollte und dabei gestorben ist. Echt eine richtig tragische Geschichte und auch aktuell auf Mallorca entsteht ein gefährlicher Trend. Es gibt im Süden so eine Badebucht, die heißt Kalapi und man kann auf so eine Plattform draufklettern aus Beton und dann ist man wirklich 15 Meter in der Höhe, sodass wenn man dann drauf sitzt, man die ganze Badebucht unter einen hat und das soll dann ein schönes Fotomotiv sein, ist aber unfassbar gefährlich, aber auch hier alles für das perfekte Foto. Aber jetzt mal abgesehen von den Fotos bei diesen vermeintlichen Geheimtipps, frage ich mich, wie geheim denn diese Tipps überhaupt sein können, wenn sie zu Instagram-Zentren werden. Also jetzt diese typischen Instagram-Wasserfälle, angeblich menschenleere Täler. So in dem Moment, in dem diese wunderschönen Orte der Natur als Geheimtipp von 100 Influencern bereist werden, sind sie ja auch eigentlich keine Geheimtipps mehr. So stattdessen verwandeln sie sich ja in Orte, die wir für das perfekte Foto nicht nur nutzen, sondern halt auch in dieser Masse, in der wir dann dahin reisen, kaputt machen. Wenn solche Fotospots entstehen, dann ist das Ergebnis oft plattgetrampelte Blumenfelder, Müll in der Natur und so weiter. Und die Folge daraus ist dann, dass Spots teilweise abgesperrt oder abgerissen werden müssen. Wie jetzt zum Beispiel ganz aktuell der königssee in Deutschland. Und dadurch sind dann auch Einheimische genervt. Und wisst ihr, wovon Einheimische vielleicht noch genervt sind? Von so einem Influencer-Hotel wie von Marie und Jake, weil sie damit eventuell Hotels von Einheimischen auf Bali verdrängen. So, und dazu kommen natürlich noch tausend andere Sachen, die dafür sorgen, dass Reisen so ein bisschen das Ökosystem des eigentlichen Landes kaputt macht. Dazu zähle ich auch Aktivitäten, die vielleicht schön aussehen, aber eigentlich voll scheiße sind für die Natur. Ich habe da jetzt als erstes ans Elefantenreiten gedacht. So eine Aktivität, bei der Elefanten voll leiden, das aber ganz viele machen, einfach nur um das schöne Foto zu bekommen. So. Aber anstatt jetzt einfach Influencern die Schuld für alles zu geben, geht es ja jetzt hier eigentlich darum, dass wir uns als Touristen und Instagram-Nutzer mal darüber Gedanken machen sollten, wie wir diesen Reisecontent annehmen und wie wir uns beim Reisen verhalten. Und deswegen spreche ich jetzt mal mit einer Reiseinfluencerin, die ja vielleicht mal so ein bisschen erzählen kann, was eigentlich ihre Intention dabei ist, uns so ein bisschen mitzunehmen auf ihren Reisen. Nämlich Bär La Panthere. Sie hat sogar einen Reiseblog, wo sie dann auch richtig Tipps und so aufschreibt. Und ich glaube, es ist jetzt mal sehr, sehr spannend, ihre Meinung zu diesem ganzen Phänomen des Travel-Contents zu hören. Willkommen, Bär. Liebe Bär, du bist ja demnächst auf Mauritius, hast du mir erzählt. Wie genau sehen da so deine Reisevorbereitungen aus?
2: Also tatsächlich befasse ich mich am Anfang erstmal so ein bisschen damit, was möchte ich auf der Insel sehen? Ähm, es ist tatsächlich auch so, dass ich natürlich mich vorab ähm, über Instagram informiere. Also, was gibt es für schöne Spots? Ähm, was muss man sehen? Teilweise bin ich mit den Tourismusverbänden in Kontakt, die mir dann auch nochmal Tipps ähm, mit an die Hand geben. Und so findet vor der Reise an sich ähm, eigentlich schon ein kleiner Rechercheaufwand statt um zu gucken, ja, okay, was, was möchte ich sehen, was möchten vielleicht auch meine Zuschauer oder, oder Leserinnen ähm, sehen. Und ja, so wird à peu die Reise geplant. Und ähm, ja, die Vorfreude ist schon groß. Ja, kann ich mir vorstellen, Maurizio, sieht so schön aus. Ich, ich war tatsächlich noch nie dort und bin ganz, ganz gespannt und freue mich unfassbar doll auf diese Reise.
0: Du hast ja gerade schon Instagram erwähnt. Wie sehr beeinflusst, ich nenne das jetzt mal Instagrammability, unser Reiseziel. Mhm. Also hat das jetzt für dich eine Rolle gespielt, dass man auf Mauritius zum Beispiel auch wahrscheinlich sehr, sehr schöne Fotos machen kann?
2: Tatsächlich ja. Also alles andere wäre wahrscheinlich gelogen, wenn ich das jetzt sagen würde. Deswegen natürlich spielt Instagram eine, eine ganz, ganz große Rolle. Einfach, weil du natürlich auch über diese Plattformen Reiseziele ja quasi kennenlernst, die vielleicht vorher gar nicht so auf deiner Bucketlist standen. Und die schönen Fotos haben dann natürlich eine erhebliche Rolle, weil du natürlich diese wunderschönen Bilder und Videos siehst und die Reiselust einfach sehr, sehr krass geweckt wird. Und sowohl als Blogger als natürlich auch als User du dir denkst, ach ja, schön, da möchte ich vielleicht auch mal hin.
0: Ich will dir mal kurz eine Story erzählen, die hier gerade in meinem Freundeskreis äh, gestern erzählt wurde. Und zwar ist eine Freundin von mir jetzt demnächst für drei Tage auf Mallorca. Und sie hat mir erzählt, dass sie sich extra ein Pinterest-Board gemacht hat mit Fotoposen, die sie dann auf Mallorca machen will und auch so der Vibe. Also, ja. sie, sie meinte so: Ja, diesen Vibe will ich dann auf meinen Fotos haben. Deswegen hat sie sich dafür ein Pinterest-Board gemacht.
2: Und mhm.
0: ich fand das so crazy, weil das ja voll weggeht von diesem, was man eigentlich mit Reisen verbindet, nämlich spontan und man will einfach mal auf sich zukommen lassen, man will Abenteuer erleben. Und durch diese ganze Instagram-Pinterest-Komponente wird das ja schon immer verplanter, sodass man gar keinen Raum mehr hat für irgendwie Spontanität. Zumindest war das so eine Idee, die ich hatte. Was denkst du darüber?
2: Ich glaube, das ist ganz individuell. Natürlich, ich habe jetzt kein Pinterest-Board, aber ich versuche mir natürlich auch vor, vorab der Reise, mir Gedanken zu machen, welche Art von Content möchte ich dort gerne kreieren. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich diese Spontanität beibehält und auch man kann einfach nicht alles durchplanen. Also ich bin oft an, an Orten dann, wo ich vielleicht einen genauen Plan habe, was ich gerne umsetzen möchte, aber dann funktioniert es nicht aufgrund von Wetterbedingungen oder es sind ganz viele Leute vor Ort. Ich glaube... An sich ist es nicht schlecht, wenn man wenn man jetzt gerne schöne Fotos machen möchte, wenn man sich ein bisschen vorbereitet, aber man sollte diese Spontanität halt auch nicht aus den Augen verlieren und versuchen, der den, den Ort, wo man eben gerade ist, auch noch ein bisschen zu genießen. Und ist das dann bei dir so, wenn du dann
0: deine Follower mitnimmst? Ich finde, es sieht halt schon immer sehr spontan und abenteuerlich aus, aber du sagst jetzt, teilweise ist es das, teilweise ist es aber auch lange geplant oder wie authentisch ist dieses Material, was wir sehen?
2: Ich würde sagen, es ist so halb-halb. Also natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, suche ich mir vorab Orte raus, wo ich gerne hin möchte. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, Montag bin ich da, Dienstag da, Mittwoch da. Also ich habe eine ungefähre Liste an Sachen, die ich gerne machen möchte, die vielleicht auch immer mal wieder ausgetauscht werden, wenn ich vor Ort irgendwas anderes Schönes finde, was ich vielleicht gerade, ja, als spannend erachte. Und so entsteht dann quasi der Content. Also es ist schon natürlich auf der einen Seite geplant und auch gestellt, ganz klar. Auf der anderen Seite versuche ich natürlich irgendwie auch noch ja so ein bisschen die Spontanität reinzubringen und den Leuten auch Orte zu zeigen, die sie auf Instagram vielleicht noch nicht gesehen haben.
0: Was genau ist dein Ziel mit dieser Art von Content? Hast du das Gefühl, dass dieses Promoten vom Reisen, dass das was Gutes ist? Was, was kriegst du dafür für Feedback?
2: Also im Endeffekt bekomme ich nur positives Feedback zu den Reisefotos. Auch jetzt gerade in Vorbereitung auf Mauritius schreiben mir ganz viele, dass sie sich schon wahnsinnig freuen, wenn sie dann schöne Fotos sehen. Und das ist natürlich super schön für mich zu hören. Und mein Hauptziel ist es tatsächlich einfach, die Leute zu inspirieren und sie generell für das Reisen zu begeistern. Ich kann mich erinnern, als ich noch ein bisschen jünger war, so ich sag mal Anfang 20, da hatte ich irgendwie gar keinen Bock zu reisen. Also Reisen war so weit weg für mich, was natürlich auch daran lag, dass ich nicht äh, sonderlich viel Budget hatte für große Reisen. Und ich hab, möchte ganz gerne, dass manche Menschen, die vielleicht auch irgendwie Reisen noch gar nicht so auf dem Schirm haben und ihr Geld lieber in Partys zum Beispiel stecken, denen eben nahe bringen, dass Reisen so viel mit dir macht. Also es macht dich, es bildet dich als Mensch einfach weiter, Du wächst unfassbar daran und klar, wenn du dann noch natürlich schöne Orte zeigen kannst, ist das natürlich noch der Pluspunkt an dem Ganzen.
0: Aber glaubst du, dass die Reiseorte, die du zeigst, glaubst du, dass Leute, die das sehen, das überhaupt nachmachen können? Also zum Beispiel Mauritius ist ja unfassbar teuer mhm. und sowieso bleiben Influencer ja dann auch auf den schönen Hotels, gehen sehr schön essen, es ist ja selten eine Backpack-Reise. Und dann frage ich mich halt, ist das nicht dann... Trotzdem genauso, dass dann zum Beispiel andere 14-Jährige, die sich das eigentlich auch nicht leisten können, dass die mhm. dann auch dein Content sehen.
2: Verstehe ich. Dazu musst du wissen, dass meine Hauptzielgruppe 25- bis 35-Jährige sind.
1: Okay. Also
2: sprich wirklich so die, ich sag mal, keine Ahnung, wie du jetzt gerade gesagt hast, 16, 17. Das ist gar nicht meine Zielgruppe. Da folgen mir auch tatsächlich die wenigsten. Und was man vielleicht auch sagen muss, Klar mache ich so Reisen wie Mauritius, aber ich mache auch keine Ahnung. Ich war jetzt während Corona, war ich in Portugal unterwegs und war quasi in Airbnbs unterwegs, was super kostengünstig war. Also ich glaube, am Ende des Tages ist für jeden was dabei und jeder findet in meinem Content irgendwas, was ihm auch zusagt und was er für sich auch umsetzen kann. Bleiben
0: wir mal so beim Thema, ist das Reisen von Influencern eine eigene Bubble? Du hast es ja wahrscheinlich mitbekommen, dass dieses Reisepaar Marie und Jake, die haben jetzt ein eigenes Hotel auf Bali eröffnet.
2: Mhm.
0: Ich glaube, du warst ja noch nicht
2: da. Nee, ich war noch nicht da. Ähm. Aber es ist
0: wunderschön. Es sieht wirklich, wirklich <lacht> richtig schön aus. Also Props an der Stelle, dass man einfach ein eigenes Hotel eröffnet. Da habe ich halt auch gesehen, dass das pro Nacht aber auch über 200 Dollar kostet. Und da habe ich halt auch bei den Fotos gesehen, dass es das auch wieder vor allem Influencer sind, die da sind. Und das bringt mich dann halt wieder auf diesen Kern zurück. Kann man sich überhaupt den Lifestyle leisten, der da gezeigt wird? Oder ist das Reisen von Influencern schon irgendwie so eine eigene Welt?
2: Ich glaube schon, dass es in irgendeiner Art und Weise eine eigene Welt ist, weil du natürlich ganz anders als an eine Reise rangehst als Influencer, als jetzt, wenn ich einfach nur Zuschauer wäre. Weil, wie gesagt, ich plane ja den Content ich liege nicht den ganzen Tag in der Sonne rum, sondern bin halt vor Ort einfach auch am Arbeiten. Und natürlich, klar, ich verstehe auch den Ansatz, dass da gerade viele Influencer sind, weil sie ihr Hotel natürlich ja auch vermarkten wollen. Und es ist natürlich eine krasse Instagram-Location, das muss man schon sagen. Der, der, Dieses Hotel wurde ja quasi, also so ist mein Anschein, ja speziell auch dafür gemacht. Da ist ja jede Ecke durchgeplant, durchdesignt, damit es perfekt im Instagram-Feed aussieht.
0: Ja. Ich frage mich dann auch noch, ob das Reisen an sich, aber auch halt sowas jetzt wie dieses Hotel, ob das nicht auch so ein bisschen in die Gefahr birgt, dass das schädlich ist fürs Ökosystem, vor allem für die lokale Bevölkerung. Also ich denke da jetzt vor allem an weiter entferntere Orte, wie zum Beispiel Hawaii oder auch Bali. Mhm. Man hört das ja immer wieder, dass das Reisen die lokale Bevölkerung dort verdrängt und dass der Tourismus nicht wirklich nachhaltig ist. Beschäftigst du dich mit dem Thema?
2: Ja, definitiv. Ich finde auch, dass man gerade als Reiseblogger schon eine Verantwortung, äh, Verantwortung hat und sich dessen einfach bewusst sein muss, was das Ganze mit, mit der Vegetation etc. macht. Ich versuche da tatsächlich immer so ein bisschen den, den Mittelweg zu finden. Also ich mache die Leute darauf aufmerksam und zeige zum Beispiel auch Insights, von, von, ich sag jetzt mal, da ist eine schöne Location auf dem Instagram-Bild, aber zeigt dann in den Stories wie es zum Beispiel an dieser Location aussieht, wie viele Tourismus, äh, wie viele Touristen dort sind. Hm, okay. Und das ist schon, ja, es ist, wie du schon sagst, es ist halt so eine Bubble. Du, du, du kommst da hin zu einem Fotospot und erwartest irgendwie, nehmen wir zum Beispiel auf Bali diese Schaukeln in den Reisfeldern, erwartest da einfach, dass du da ganz alleine bist und dann stehen aber hinter dir hunderte von Menschen, und natürlich ist das nicht cool und jeder Reiseinfluencer ist da schon in der Verantwortung, darauf aufmerksam zu machen. Gleichzeitig liegt die Verantwortung aber auch bei den Usern, dass sie zum Beispiel keinen Müll hinterlassen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es ist es ist ganz schwierig. Ich glaube, es gibt da kein richtig oder falsch. Man kann sich dem Ganzen nur bewusst machen, darauf immer wieder hinweisen und versuchen natürlich auch keine Grenzen zu missachten, sei es jetzt auf irgendwelchen Privatgrundstücken für das perfekte Foto oder so rumzuspringen.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man dann vergisst, also dass man dann zum mhm. Beispiel sagt, oh, das ist jetzt so ein schönes Blumenfeld, vielleicht darf ich da eigentlich da jetzt gar nicht drauf, aber es wäre so ein schönes Foto, also stampft man dann da irgendwie. Genau, da muss, man, ja.
2: da muss man sich ja halt ganz klar vor Augen führen, dass dieses Foto, klar ist das schön und ich freue mich auch, wenn ich ein richtig cooles Foto gemacht habe, aber man darf es halt nicht auf, auf krassen Kosten der Umwelt machen, also dass man halt einfach alles andere ignoriert. Das ist ganz, ganz falsch und das müssen wir auch mehr in unseren Köpfen verankern. Auch generell einfach wieder dieses Reisen erleben und nicht nur durch, durch die Kamera oder durch Bilder oder Videos, sondern spontan sein, auch irgendwo die Augen offen halten, wenn man irgendwo lang fährt und nicht ein Instagram-Spot nach dem anderen abklappern, sondern wirklich schauen, okay, was ist denn hier noch schön? Wo 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 befinde ich mich hier eigentlich gerade? Und das wirklich, das Reisen und, und den Ort, wo man eben gerade ist, wirklich aufsaugen.
0: Ja, genau. Voll Und das ist tatsächlich auch der Sinn ja von meiner Podcast-Folge, dass ich mich frage, okay, wann haben wir das so ein bisschen verloren? Ist Aha. es verloren? Wie kommt man da wieder zurück? Ähm, ich möchte nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen bei dir schauen. Ist es jetzt zum Beispiel bei dir so, mit der Mauritius-Reise, dass du dir das komplett selber finanzieren musstest? Bekommst du irgendwie Rabatte? Weil Mauritius ist ja, glaube ich, auch voll teuer, oder?
2: Ja, es kommt drauf an. Also Mauritius habe ich tatsächlich komplett selber finanziert. Mhm. Das liegt daran, weil ich bewusst keine Kooperation auch eingehen wollte, weil das natürlich mit einem gewissen Druck wieder verbunden ist. Um, um dir das so ein bisschen zu erklären, wenn ich natürlich jetzt eine Kooperation mit beispielsweise Mauritius habe, dann ist bei mir ein Druck da abzuliefern, der sowieso immer da ist. Aber natürlich, wenn ein Kunde noch mal dahinter steckt, sowieso noch mal mehr. Und dann kann ich teilweise das gar nicht mehr richtig genießen. Und deswegen war diese Reise jetzt zum Beispiel komplett äh, selber finanziert. Aber gerade eben auch, ich mache ja auch viele Pressereisen oder Individualreisen. Und da merke ich das schon, dass ich mich immer wieder dazu zwingen muss, auch mal zu versuchen abzuschalten und nicht in dem Moment nur an Arbeit und an Content zu denken.
0: Ach krass, wie viel Prozent würdest du denn sagen, sind auf der Arbeit bei dir wirklich Urlaub und was ist einfach nur oh. Arbeit?
2: <lacht> Aber das ist so schwierig zu sagen, weil das vermischt sich ja auch so krass. Ich, das, was ich mache, was mein Beruf ist, nehme ich ja gar nicht primär unbedingt als Arbeit wahr. Ja. zum Beispiel, wenn ich eine Instagram-Story mache, ist es streng genommen Arbeit, aber irgendwie halt auch nicht. Und das ist ganz, ganz schwierig. Ich kann, das, ich kann dir das gar nicht im Prozentzahl sagen, wie viel das ungefähr ist. Also vom Gefühl her bin ich eigentlich eh immer am Handy. Also dementsprechend würde ich eigentlich 24-7 sagen, aber ja, es ist, es ist ganz schwer. Es ist wirklich ganz schwer.
0: Ich muss sagen, ich finde es gerade verkrass, dass du so sagst, okay, du wolltest jetzt extra keine Kooperation für Mauritius-Content eingehen weil du sonst Angst hättest, dass du den Urlaub nicht so richtig genießen könntest. Ich finde das voraussagekräftig, weil wenn ich mir eigentlich solche Fotos angucke, wo auch Kooperationen dran beteiligt sind, zum Beispiel mit Hotels, dann denke ich mir immer, wie geil, also wie entspannt ist das denn bitteschön? Und jetzt sagst du mir, du bist das bewusst aber nicht eingegangen, weil das gar nicht so entspannt ist.
2: Ja, das ist ja part of the job, weißt du? Also das, was du auf Instagram siehst, natürlich vermittle ich in den Stories und auch in den Postings, wenn ich jetzt beispielsweise in einem Wellnesshotel bin, wie toll das ist und wie entspannt das ist, was es auch ist, aber es ist, man, man darf halt nicht vergessen, ich bin ja trotzdem die ganze Zeit beschäftigt mit 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 Content. Ich habe mir angewöhnt, dass dass ich so mache, dass ich ja zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich drei Tage vor Ort bin, dass ein Tag komplett nur Content erstellt wird oder anderthalb Tage und dann eben versuche, die die restliche Zeit für mich privat zu nutzen, um das auch wirklich nochmal zu genießen. Das klappt mal besser, mal weniger gut. Das ist immer so ganz individuell. Aber es ist natürlich schon so, wenn ich einfach auf Reisen bin, dass das Arbeit ist, auch wenn es schön aussieht.
0: <lacht> wenn du das jetzt mal vergleichst mit den Reisen, die du hattest, bevor du Influencerin warst, wie unterschiedlich war das?
2: Auch das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin früher noch nie richtig so viel gereist. Es war natürlich, ich habe natürlich nichts vorgeplant. Also ich bin halt irgendwo hin und habe dann mal, keine Ahnung, vielleicht mal ein Selfie irgendwo gemacht. Und ja, das war's letztlich. Und jetzt natürlich in meinem Job ist es so, dass ich die Leute mitnehme durch meinen Tag, nicht nur natürlich im Urlaub, sondern auch eigentlich mal nicht unterwegs bin. Und das ist schon einfach was anderes, weil wie gesagt alles ein bisschen geplant ist, und also zumindest die Reisen. Und ja, man da schon natürlich auch in Videos und Fotos denkt.
0: Fandest du früher besser oder jetzt?
2: Ach, noch so eine schwierige Frage. <lacht> ich mag beides. Also, weißt du, ich habe mir den Job ja ausgesucht, weil er mir Spaß macht. Wenn er mhm. mir keinen Spaß machen würde, dann würde ich das ja nicht machen. Und ein großer Vorteil ist natürlich, dass ich auch immer wunderschöne Erinnerungen an diesen, an diesen Urlaub oder an diese Reisen habe, festgehalten in Videos und Bildern. Das habe ich von früher natürlich nicht. Ich glaube, am Ende des Tages kommt es drauf an, was man selber für ein Typ ist. Ob man sich die ganze Zeit unter Druck setzt oder ob man versucht, das, die, das Land und die Kultur und alles noch ein bisschen aufzusaugen. Und ich zähle mich definitiv zum zweiten Part. Klar, es ist mir wichtig, meinen Content zu erstellen, aber eben trotzdem auch noch genießen zu können. Und dieses Gefühl möchte ich auch irgendwie meinen Followern vermitteln. Dass nicht einfach alles nur komplett gestellt ist, sondern ja, da auch noch ein bisschen ja, ein bisschen Entdeckung und Spontanität mit drin ist.
0: Du schreibst ja auch Blogposts über deine Reisen, wo du dann ja auch Tipps teilst und so. Ich frage mich halt immer, wie geheim sind solche Geheimtipps? Und woher kriegst du selber diese Tipps, wenn die ja so geheim sind?
2: <lacht> ja, also wie gesagt, zum einen natürlich betreibe ich selber Recherche welche Orte ich mir anschauen möchte oder welche Cafés vielleicht ganz hübsch sind. Dann bekomme ich von den Tourismusverbänden, auch unabhängig davon, ob das eine Kooperation ist, jetzt zum Beispiel bei Mauritius war ich auch mit dem Tourismusverband in Kontakt, die mir einfach noch ein paar Tipps mit an die Hand gegeben haben. Hm. Und ähm, genau, und das andere ist halt einfach wirklich ausprobieren. Also als Beispiel, als ich, ich glaube, 2020 oder 2021 war das, da war ich ja in Portugal unterwegs und da äh, hatte ich mich entschlossen, mit meiner Begleitung gemeinsam nur vegan zu essen. Mhm. Ja, und dann sind wir halt von einem veganen Restaurant ins andere und haben quasi komplett eine neue Küche entdeckt. Also nicht vegane Küche, sondern quasi neue Restaurants, die so gar nicht im Internet irgendwie gehypt waren. Mhm. Und wo ich natürlich dann auf meinem Blog den Followern einfach einen krassen Mehr Mehrwert bieten konnte, indem ich gesagt habe, hey, wenn ihr euch vegan ernähren wollt, dann schaut zum Beispiel die und die Restaurants an. Also, ich glaube, es ist alles so ein bisschen, ja, man, man muss, wie gesagt, man muss sich ein bisschen die Spontanität beibehalten und vielleicht nicht alles immer so durchplanen.
0: Gleichzeitig bemerke ich bei mir aber manchmal so dieses Gefühl von abhaken. Also, okay, ich muss das jetzt aber mhm. noch gesehen haben und ja, auch wenn es jetzt eigentlich gerade gar nicht passt und wir dann nur zehn Minuten wären und es wäre voll der Stress, aber wir müssen das noch gesehen haben, wir müssen dann noch ein Foto machen, so dass so ein bisschen dieser Free Flow im Urlaub verloren geht und dass man manchmal auch das Gefühl hat, bevor man im Land gewesen ist, hat man das Land eigentlich schon komplett gesehen, weil man sich halt alles dazu durchgelesen hat, auch an Geheimspots.
2: Ja, das stimmt schon. Also gerade wenn ich früher Urlaube mit meinem Freund gemacht habe, da war das schon am Anfang so, oh, müssen wir da jetzt noch hinfahren, müssen wir das noch machen, können wir nicht heute einfach mal, keine Ahnung, chillen? Ja. Das ist schon so und da muss ich sagen, das ist bei mir im Laufe der Jahre aber besser geworden. Also gerade ganz am Anfang, ich mache das ja jetzt schon seit 2015. Mhm. Ganz am Anfang war das schon so, dass ich wirklich alles mitnehmen wollte und lieber noch ein Foto mehr schießen als eins zu wenig. Und ich glaube, umso länger man in diesem Job ist, umso schneller weiß man, was man will und kann es auch schneller umsetzen. Und ich, ich gebe mich sagen wir es mal so, ich gebe mich jetzt auch schneller zufrieden, also wo ich vorher 500 Fotos gemacht habe, mache ich jetzt halt noch 100 und weiß okay, da wird schon irgendwas dabei sein und wenn halt mal eine ein Punkt nicht klappt auf der Reise, dann ist das zwar schon irgendwo ein bisschen ärgerlich, aber es ist halt auch kein Weltuntergang. Und ich glaube, das muss man immer immer wieder im Kopf behalten.
0: Damit kommen wir auch zu meiner letzten Frage, Bär. Und zwar hast du ja gerade schon angesprochen, ne? So, je länger man das macht, desto mehr kennt man sich da auch selber. Und ich würde gern wissen, siehst du deine Zukunft auch mit so viel Reisen? Oder denkst du dir ab und zu jetzt schon manchmal, boah nee, ich habe eigentlich gar keinen Bock.
2: <lacht> nee, ich liebe Reisen. Also selbst wenn ich diesen Job des Influencers irgendwann nicht mehr ausführen sollte, werde ich trotzdem weiter reisen, weil reisen einfach ja dich so weiterbringt im Leben, so viel mit deinem Charakter macht, dass ich mir reisen, also nicht zu reisen einfach nicht vorstellen kann. Wie gesagt, man muss es halt immer unter gewissen Gesichtspunkten machen und natürlich auch auf auf die Vegetation etc achten, aber nicht zu reisen ist auch keine Lösung. <lacht> Ich danke dir sehr, Bär, für deinen Einblick hinter
0: die Kulissen von Reiseinfluencern. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch mit dir. Und ich wünsche dir richtig viel Freude auf Mauritius.
2: Dankeschön, mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Bis bald, ciao. Bis dann, tschüss. Boah, also ehrlich gesagt, nach dem Gespräch mit Bär, habe ich das Gefühl, dass dieses ganze Thema Travel-Influencer-Sein, irgendwie so eine eigene komplizierte Welt ist. Es ist nicht nur gut oder schlecht, weil Reisen ja auch nicht nur gut oder schlecht ist. Natürlich hat Reisen echt einige schwierige Aspekte, vor allem in Bezug auf Nachhaltigkeit. Gleichzeitig hilft Reisen aber auch, vieles zu verstehen und auch viele Kulturen zu verstehen. Und auch wie Bär über das Reisen spricht, so, ich kaufe ihr das komplett ab, dass sie das voll liebt, was sie tut und dass sie halt wirklich, wirklich schöne Reisen erlebt und auch wenn da natürlich alles so ein bisschen mehr Schein als Sein ist und viele Fotos sind gestellt und natürlich liegt man nicht wirklich so im Pool wie auf den Fotos, heißt das ja nicht, dass das nicht trotzdem voll die schönen Erfahrungen sind, die da gerade mit uns geteilt werden. Und ich weiß, es ist nervig, aber sehr viel Verantwortung liegt dann doch auch bei uns, weil natürlich müssen wir da auch ein bisschen mit Höhen rangehen. Travel-Influencer machen halt viele Fotos aus ästhetischen Gründen und auch vielleicht um ein bisschen als Flucht zu dienen für ihre Follower oder nur als Inspiration, aber wir müssen dann auch selber ein bisschen mitdenken und uns merken, okay, natürlich muss man jetzt nicht in ein Hotel gehen, nur weil es Instagram-mäßig aussieht und ich muss jetzt nicht mein Leben riskieren, um auf einer Steinplattform zu sitzen für ein schönes Foto. Also so richtig blenden lassen darf man sich dann nicht. Und damit kommen wir auch zur Prämisse von More Than Gossip, nachhaltig Medien reflektieren und nicht in diesen Medienkonsum versch verschwinden und gedankenlos einfach alles akzeptieren und nachmachen. So, das waren jetzt zumindest meine Gedanken zu dem Thema. Schreibt mir unbedingt auf Instagram und Co., was ihr darüber denkt. Gleich im Abschluss wird nochmal alles vorgelesen. Ich hoffe, ihr hattet eine richtig coole Folge mit mir zusammen und wir hören uns bis zum nächsten Mal. More Than Gossip ist ein Flow Original Podcast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen und Themenwünsche habt, schreibt mir gerne bei Instagram oder TikTok die Links sind in der Podcast-Beschreibung. Lasst auch gerne ein Abo und eine Bewertung da und teilt es mit allen Leuten, die ihr kennt. Ich freue mich.